0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und ich spare mir jetzt eine lange Einleitung. Das ist Teil 2 vom Tupperware-Interview. Boah, das ist der Hammer. Viel Spaß mit Teil 2. Wenn du Teil 1 nicht gehört hast, hörst dir erstmal an, damit du Teil 2 wirklich zuordnen kannst.
1: Sehr, 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 sehr gern und ich möchte das eine oder andere aufnehmen, weil auch auf so ein Gespräch wie heute, Herr Kräuter und ich, wir kennen uns noch nicht lange und das war ein super sympathischer Einstieg in den Tag. Und natürlich bereitet man sich auf so einen Tag auch etwas vor und ich habe mir viele, viele Videos von Ihnen angeschaut, Herr Kräuter, und ich habe so oft gedacht, gemeinsam mit meiner Partnerin, die auch im Vertrieb arbeitet, genau das ist es, wo wir gerade stehen, genau das ist es. Da kommt ein CRM-System und wir denken, es betreibt das Geschäft. Nein, tut es nicht. Und gerade was, glaube ich. Für deutsche Unternehmen oder für deutsche Mittelständler, wie wir es ja auch sind, gilt der Aspekt, ich will es erstmal perfekt haben. Ich sage Ihnen eins, wir haben so viel nicht perfekte Dinge im letzten Jahr getan, aber der Unterschied kam durch das Machen. Und äh, mittlerweile auch durch die Einbindung unserer Außendienstler, nicht das Rad komplett neu erfinden oder sagen, ich kaufe jetzt diese Lösung die funktioniert, wirklich den Vertrieb einbinden. Wir haben ein Forum geschaffen, unsere SMP, unsere Strategy and Planning Group, mit der treffen wir uns einmal im Monat, weil die Tools dort draußen, auch wenn noch nicht professionell, die gab es ja schon. Also ich glaube, die erfolgreichsten Vertriebler haben nicht auf Tupperware gewartet, bis die eine fertige Plattform oder ein Tool gebaut haben, sondern sie haben schon längst virtuelle Partys über WhatsApp und Co. gehalten. Und dieses Know-how zu nehmen und jetzt zu gucken, welche Lösung gibt es am Markt, dass wir das noch weiter professionalisieren und auf Tupperware spezifisch ausbauen können. Das ist der Punkt, aber mein Appell, und es macht einfach so eine Freude, mal Dinge sich zuzutrauen, die noch nicht perfekt sind, damit losstarten. Und ja, wie Sie es gerade sagten, das ist genau der Grund, warum wir jetzt nach einem Jahr diesen Unterschied sehen. Und ähm, wir hatten eingangs oder vorab zu diesem Gespräch auch darüber gesprochen, wir sehen jetzt, und das ist sehr spannend zu sehen, dass in Märkten, wo wir noch nicht so weit sind, die Kurve so geht, aber die Kurve hier so geht. In 2018 sind wir mit dem Bereich des E-Commerce gestartet, mit diesen Webshop-Profilen und äh, haben uns da, Tupperware, äh, unklassisch würde ich fast sagen, viel externe Hilfe geholt. Weil wir sind die Party-Experten für die physische Party. Aber sich da mal zu orientieren, wir haben auch andere Firmen, wie der Otto-Konzern, vom Kataloghändler zu einem der größten E-Commerce-Giganten. Wie und vor allen Dingen, mit wem haben die es geschafft? Und diese Experten einfach mal anzurufen. Da geht es auch nicht immer nur um Riesen-Consulting-Verträge, sondern einfach mal zu sagen, wissen Sie was, Herr A., Geschäftsführer Tupperware Deutschland und dann kommt auf der anderen Seite, oh wow, Tupper, was, Sie wollen E-Commerce machen? Oh, Wahnsinn, wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Und diesen Austausch zu pflegen, um dann etwas zu bauen, wo vielleicht die eine oder andere Agentur dort draußen, die damit betraut wurde, diese Struktur, die Prozesse in dem Webshop zu bauen, gesagt hat, aber das geht auch alles viel schneller. Wir können das auch direkt zum Kunden durchschießen. Ja, können wir, aber wir wollen ein Omnichannel-Konzept bauen. Und da geht es eben nicht nur darum, dass wir direkt verkaufen, verkaufen, verkaufen im Webshop, sondern dass wir eine Community aufbauen. Weil das ist auch das Schöne eines E-Commerce-Kunden heute bei Tupperware. Der kauft das Produkt auf der Party. Jetzt sieht man sich vielleicht zwei, drei, vier Wochen nicht. Man hat noch ein bisschen Nachholbedarf, aber die Community ist immer da. Wir haben eine bunte Rezeptwelt, eine bunte live hack Übersicht auf unserer Webseite und wir sehen an den Klickzahlen, das ist das, was unsere Kunden interessiert und wir bringen halt eben genau diese Welten zusammen. Und wir wären heute nicht da, wenn wir nicht auch durch dieses Tal der Tränen gegangen wären, wo da vielleicht nicht viele dran geglaubt haben, wenn sie gesagt haben, wir sind nur das Partygeschäft und alles andere funktioniert nicht. Jetzt nach drei Jahren können wir sagen, wow, cool. Ist das direkt von der ersten Woche so gestartet? Nein, ist es nicht. Und natürlich, die Pandemie hat geholfen die E-Commerce-Umsätze auf 300, 400 Prozent gegenüber die Vorjahresumsätze zu boosten. Aber auch nur, weil wir es gemacht haben. Und ja, wir sind auch mit unseren Produkten short gelaufen und das Lager war nicht voll. Und all diese Aspekte, man erfindet sich neu. Aber ich glaube, das Wichtige, unabhängig von Corona, ist, machen, tun und dann auch hinsetzen, die Daten sammeln,
0: analysieren und die nächsten klugen Schritte daraus ziehen. Und ich glaube, das, das können wir jetzt hier nicht so offen ansprechen, aber... Wir haben letztes Jahr, das beste Jahr gehabt, 2020, nach 30 Jahren, ne? also ich mache das ja seit 1990, und wir haben im letzten Jahr nicht nur den höchsten Umsatz gehabt, sondern wir haben auch den mit Abstand höchsten Gewinn gehabt. Durch, dieses, durch die Digitalisierung, ähm, das ist, die Zahl ist eigentlich unfassbar, durch die Digitalisierung haben wir 240 Prozent mehr Profit gemacht, vor Steuern. Das ist auch nochmal extrem wichtig. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, also Sie müssen die Zahl jetzt nicht veröffentlichen, aber da gibt es die gleiche Erfahrung. Die Erfahrung ist digitalisiert und auf einmal bleibt viel mehr übrig, weil bei uns beispielsweise die ganzen, die ganzen Eventkosten ja weg sind. Und ein digitales Event hat eine andere Kostenstruktur als ein Live-Event, wo 4.000 Menschen sind. Und das war ja bei Ihnen auch so. Sie haben ja auch extrem über Events ähm, die, die Mitarbeiter motiviert, gesteuert an sich gebunden. Das fällt ja jetzt auch alles live weg und dementsprechend auch die Kosten weg. Also da nochmal die Botschaft Digitalisierung bedeutet auch, dass du extrem profitabel unterwegs sein kannst. Nochmal, rund um dieses Video oder in den Shownotes findest du entsprechende Links, da was draus zu machen. Bleiben wir aber beim Thema Mitarbeiter, Rekrutierung. Wie binden Sie die Mitarbeiter, dass die bleiben? Also ich habe schon eine wichtige Zahl rausgehört, nämlich normal ist es ja so Pareto. 20 Prozent der Verkäufer machen 80 Prozent der Umsätze. Ich habe bei Ihnen schon die Zahl 5 Prozent rausgehört. Die Besten, die Erfolgreichsten sind 5 Prozent. Okay, wie schaffen Sie es, die Besten zu halten, aber auch die anderen zu halten? Wie schaffen Sie es, die anderen auf Distanz zu motivieren, dass sie immer mal wieder was tun, dass das nicht einschläft. Ja, das ist, das ist die Kernfrage unseres Geschäfts und zwar Woche für
1: Woche. Und Sie haben es gerade kommend über diesen Event- und Reisebereich eigentlich eingeleitet. Es schmerzt schon sehr, dass diese Events physisch nicht stattfinden, weil ich würde mal ab davon gerne diesen, diesen Neustarter, diesen erfolgreichen Persönlich-Treffen, würde aber auch gerne mal die altgedienten, langjährig erfolgreichen Wiedertreffen. Da kommen wir auch bei Tupperware wieder hin. Aber eben, Sie sagten es eben so schön, als Hybridveranstaltung. Weil sich vorzumachen, nur mal eine Stimmung in einem Saal zu kreieren mit 1000 Menschen, dass das das Geschäft nächste Woche dreht, das ist definitiv nicht der Fall. Das sehe ich wirklich auch als Investition, wenn wir monetär sprechen, in eben die Traditionalisten. Und da im persönlichen Austausch, das vermissen wir alle und da werden wir auch wieder hinkommen, aber eben mit dem Baustein dass wir virtuelle Kanäle nutzen, um unsere Reichweiten schlichtweg und einfach äh, ja, zu erhöhen. Denn das ist genau das, was wir erleben. Ähm, der Umsatz, auch in Tupperware Deutschland, über die letzte Dekade hinweg, die war eigentlich relativ gleichbleibend äh, zurückgehend. Warum haben wir jetzt diesen Peak im letzten Jahr erlebt? Zum einen, weil unsere Traditionalisten weiterhin und danke dafür an unserer Seite sind, aber weil wir eben junge Generationen äh, dazu bekommen, den wir jetzt über diese Kanäle überhaupt ermöglichen, mit Tupperware zu starten und zwar auf die Art und Weise, wie sie es persönlich gerne möchten. Und dort, wenn man über das Thema Motivation etc. spricht, ja, ich glaube, viel individueller in der Segmentierung zu werden, sich die Frage zu stellen, bevor ich schon Antworten gebe. Jemanden, der nur ein Produkt zum Vorteilspreis haben möchte und ein bisschen an seinen Nachbar verkauft, den mit unendlich Karriereopportunitäten bei Tupperware in der Kommunikation voll zu kloppen, ist, glaube ich, der, äh, nicht der richtige Weg. Und da sehen wir gerade in diesem Bereich, wo wir eigentlich eher über einen vorzugs kunden sprechen, dem wirklich gezielt zu zeigen, du hast das gekauft, guck mal, ich habe noch das für dich. Oder mal überleg 50 Euro mehr zu machen, dann habe ich vielleicht noch einen Voucher für dich. Während wir eben mit den Langjährigen darüber sprechen, dass wir die Konzepte, die es bei Tupperware seit Jahren gibt und klassisch gibt, eben weiter ausbauen und auch weiter modernisieren. Wir haben einen großen Incentive-Bereich. Auch hier in-house bei uns, der sich nur um das Thema kümmert, also von den Bonuszahlungen, die es monatlich, äh, quartalsweise gibt, über die Incentive-Programme, wo wir auch über ein NTW, heißt es bei uns so schön, non tupperware also alles, was nicht Kunststoff ist ähm, und wo es sich vielleicht um die neue Kaffeemaschine zu Hause dreht, dass wir das nicht vernachlässigen, wenngleich wir auch in den letzten Jahren schon gemerkt haben, dass nicht unbedingt die Kaffeemaschine mal der Hebel Nummer Eins ist. Und da hat sich ja eine Welt auch logischerweise verändert, denn Kaffeemaschinen bekomme ich heute auch schon überall zum Vorzugspreis. Also sind es eigentlich eher für mich persönlich die Hauptmotivatoren und der Grund, warum wir auch eine gewisse Retention-Rate haben, ist dieser zwischenmenschliche Kontakt. Und dort ist es eben an den Leadern dort draußen, an unseren Bezirkshändlern, an den Teamleadern, den Kontakt zu pflegen, Menschen weiterzuhelfen, sich auch immer wieder mal ins Gedächtnis zu rufen. Und das ist, glaube ich, das, wo Tupperware an sich den Unterschied macht. Wir waren schon immer eine große Community und die ist in diesen Zeiten durch Social Media nur noch größer geworden.
0: Okay, also auch das extrem wichtig, weil die meisten Unternehmer denken, dass sie ihre Mitarbeiter über Geld, über Firmenwagen, über Prämien über Incentives, Steuern. Und hier nochmal, wenn man, wenn man 40.000 bis 60.000 Vertriebler hat, dann kann man davon ausgehen, wenn da eine Aussage kommt, dass die wirklich fundiert ist. Wenn jemand so eine Aussage treffen würde, der 10 Vertriebler hat, das ist eine andere Sache. Aber hier wird ganz klar gesagt, der Mensch macht den Unterschied. Wie im Vertrieb auch, ist es bei der Führung ja nicht anders, der Mensch macht den Unterschied. Ich bleibe nochmal bei den Incentives dabei, wenn, wenn jetzt Unternehmer zuschauen und sagen, ja, okay, ähm, wie kann ich meine Mitarbeiter noch besser an mich binden? Ja, ich habe schon einen guten persönlichen Draht, aber gibt es darüber hinaus noch was? Worauf muss man achten bei einem Incentive-Programm? Was sind da Sie, Ihre Erfahrungen?
1: Ja, da beschäftigt sich natürlich äh, ein ganzer Flur hier bei TopaWare mit, ähm, die richtigen Incentives zu haben, also Trends zu erkennen, aber das sind nicht unbedingt immer nur materielle Dinge. Beispielsweise, wenn man sich jetzt die Frage stellt, in Homeoffice-Zeiten, was wäre denn beispielsweise eine Hilfe? Könnte dort mal eine externe Putzkraft mit Maske natürlich, vielleicht ist die das nächste Incentive, die mal im Alltag hilft. Ich meine, wir sind ein Geschäft, 99 Prozent von Frauen betrieben, dass man sich wirklich in deren Schuhe stellt und sie auch fragt, was sind denn die Dinge, die ihr mal gerne hättet? Oder einen kleinen Ausreißer zwischendurch. Und für mich das beste Incentive, was wir geben können und das liegt in der DNA bei Tupperware und das ist auch der Grund, warum ich so gerne hier bin, ist die Fragestellung, wie wertschätzend können wir sein, wie können wir anerkennen und natürlich dort auch eine große Frage, die wahrscheinlich jeder von Ihnen ähm, in jeder Unternehmung bewegt, all das haben wir doch vorher schon gemacht, aber wie macht man das jetzt in einer virtuellen Welt? und sich da auch trauen, neue Wege zu gehen. Warum eben nicht die Urkunde, die noch im Rahmen für Betriebszugehörigkeit überreicht wurde? Warum nicht digitalisieren? Warum nicht via Social Media nutzen? Und auf einmal kreiert man ja auch das Gefühl, dass selbst wenn ich zu Hause sitze in meinem Homeoffice... und diesen Social Media Beitrag über mich selbst sehe und darunter die Anzahl der Likes sehe... auch wenn ich mich vielleicht gerade alleine fühle, dass da aber 800, 900, 1000 Menschen waren, die sagen... Daumen hoch, Hauke, Herr Kräuter, das haben Sie echt gut gemacht. Und auch da einfach ausprobieren, Dinge tun und die Medien am Ende des Tages nutzen. Und wenn man den Unterschied machen will, wirklich das Wertschätzen tun.
0: Cool, super. Drehen wir mal den Blickwinkel auf, ähm, die Sicht auf den Kunden. Ähm, fangen wir ganz vorne an. Wie gewinnen Sie neue Kunden? Wo kommen die her? Was, was für Maßnahmen haben Sie da? wenn man mit dem Boombereich äh, schlussendlich anfängt und das sind
1: gerade die Kunden dort abzuholen, wo sie sind, nämlich äh, in, den, in den digitalen äh, Kanälen schon unterwegs, natürlich Kampagnen. Also wir haben auch klassisch über Jahrzehnte nie irgendeine Art von Werbung betrieben. Und die effektivste Art der Werbung, die wir jetzt hier eben betreiben können, ist eben Google Advertising zu machen, Social-Media-Kampagnen zu fahren, aber auch dort den, Vertriebler, den Vertriebspartner nicht zu vergessen. Denn der Vertriebspartner aus eigenem Interesse heraus hat ja schon äh, ein Verlangen danach, neue Kunden zu gewinnen. Und alles, was sie an Beiträgen etc. teilen, verschafft uns in Summe Reichweite. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wenn wir doch da draußen schon 40, 50.000 50 Multiplikatoren haben, warum spreche ich eigentlich immer über unterschiedliche Zahlen? Weil das schlichtweg und einfach auch ein Jahr bei Tupperware abbildet. In diesen Zeiten starten mehr, als es vielleicht in den Sommermonaten der Fall war. Wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir diese Außendienste auch als Multiplikator nutzen und ihnen wiederum ein Handwerkzeug geben, wo sie selbst mit ihr Geschäft ausbauen können. Und da haben wir etwas gestartet, das ist ein Tool, das nennt sich Tab Social. denn es ist mittlerweile kein Zufall mehr, was in den sozialen Medien passiert. Das heißt, wenn ich bei Tupperware anfange, und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir auch über so eine große Vertriebswucht sprechen können, es gibt bei uns keine Eingangshürden. Du kannst von der ersten Minute an einen eigenen Webshop betreiben. Du bekommst Tools wie Tab Social an die Hand. Das heißt, da planen wir hier mit unserem Online-Marketing die kompletten Kampagnen für den nächsten Monat. Du schaust nur noch, was passt zu mir, worüber will ich sprechen. Bin ich eher der Typ, der über Cold Brew Coffee sprechen möchte? Oder bin ich derjenige, der mit unseren Backofenprodukten oder Mikrowellenprodukten gut kann? Und dann kann sich jeder einzelne Partymanager die Bausteine nehmen, die er möchte, kann sie personalisieren, weil... Ganz wichtig, in Social Media seine eigene Geschichte auch damit zu verbinden, aber eben mit professionellen Bildern, mit professionellem Content. Und ähm, da ist es so, dass wir pro Monat mittlerweile über 100 Beiträge äh, selbst kreieren, zur Verfügung stellen und Tab Social hilft mir eben dabei, das einmal einzurichten und dann ist es nur noch die Entscheidung, welche Profile connecte ich? Und dann geht es raus zu Facebook, dann geht es raus zu Pinterest, dann geht es raus zu, zu Instagram in Kürze. Und ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Das, was da draußen schon längst vorhanden ist. Wie können wir als Unternehmen Beitrag dazu leisten, dass das noch professioneller ist? Weil so sehe ich die Daseinsberechtigung für jeden Mitarbeiter hier in Frankfurt, dem Außendienst noch bessere Tools an die Hand zu geben. Dann aber auch im Vertriebsfollow-up die Frage zu stellen, du fühlst dich nicht erfolgreich genug? Was nutzt du denn davon? Und was nicht? Und da sehen wir eben, es sind gerade die Traditionalisten, die auch in diese neue Welt eintauchen, die auch die neuen Tools nutzen, die nicht nur ihren Kundenstamm, den sie haben, pflegen, sondern massiv dazu gewinnen. Und wie ich eingangs bereits gesagt habe, ähm, ja, auch neue Generationen zu gewinnen. Auf einer Tupperparty war der Schnitt Mitte 40 aufwärts. Mittlerweile Kunden zwischen 25 und 35 Jahren machen, wie gesagt, 58 Prozent des Online-Umsatzes aus. Die haben wir doch klassisch vorher nicht auf der Party begrüßt. Die begrüßen wir jetzt dort und wenn man sich anschaut, was die kaufen, die kaufen genau die Sachen, wie es vielleicht auch vor 20 Jahren der Fall sein. Denn jeder braucht für seine Schränke zu Hause einen Trockenvorrat, wie man das so schön heißt, wo ich mein Müsli tun kann, wo man es schön luftdicht verschließen kann weil es eben die Generationen sind, die jetzt auch Haushalte gründen. Nur wir sind vorher nicht dran gekommen. Und ähm, ja, das ist eben der aktuelle Weg, diese Kanäle so breit wie möglich aufzustellen.
0: Nochmal zum Verständnis. Kein Print, kein TV, kein Radio, kein Kino, keine Plakatwerbung, keine Papiermailings. Der, der klassische... Werbe, die klassischen Werbekanäle, alle nicht, ich höre jetzt nur raus, online, nur digital. Definitiv, also bis
1: online so zu so einer tragenden Säule wurde, war es die 100 Investition in unsere Strukturen und alles, was wir bieten können. Und so ist es bis heute auch. Ich vergesse sogar manchmal darüber zu sprechen, weil es so selbstverständlich ist, aber ist nicht selbstverständlich. Wir werden keinen Katalog einstellen, den gibt es für unsere Partymanager Manager kostenlos. Preislisten, auch wenn digital heute, alles, was es an Tools gibt von Superware für den Vertriebspartner, ist kostenlos. Das ist unsere Investition. Das heißt ja nicht, dass es nichts kostet, im Gegenteil, da fließen große Investitionen rein. Aber die klassischen Werbekanäle besetzen wir gar nicht und wir ähm, sind auch im Bereich E-Commerce beispielsweise gestartet, ohne einen Euro zu investieren in ein Google Advertising damit übersteht man die heutige Welt nicht und wird nicht besonders erfolgreich. Und da sind wir angefangen natürlich auch Gelder in die Hand zu nehmen, aber auch in Kombination mit dem Bewusstsein, dass ja jeder Vertriebsaußendienstler mit seinem persönlichen Webshop-Link, wenn er darüber spricht, das teilt mit seinen Nachbarn, eben viele Kunden hinzugewinnen kann. Und so sehen wir das eben auch als eine der besten Investitionen, Plattformen kostenlos zur Verfügung zu stellen, um dann zu sagen, jetzt nutzt es auch, bewirb es und das ist unseres Erachtens die beste Werbung, die wir haben können neben Social Media und Co, aber auch da die Kampagnen äh, zu verbinden. Und da möchte ich ja nochmal zurückkommen auf dieses Thema des Omnichannels. Für all diejenigen vielleicht, die noch am Zweifeln sind, ist es der Weg oder nicht? Mein Tipp, hört auf zu zweifeln, es ist der Weg. Sonst sind wir irrelevant irgendwann. Was haben wir gesehen, als wir die ersten großen Kampagnen auch ausgesteuert haben via Social Media? Das war eine Black Friday Kampagne, wo wir wirklich offensiv Produkte im Webshop beworben haben. Was wir aber auch gesehen haben, dass diese Produkte, wir haben den Black Friday mal für uns interpretiert, schwarze Webseite, alle schwarzen Produkte gab es zu einem vergünstigten Preis. Aber eben nicht nur im E-Commerce, sondern auch auf der Party. Und was haben wir erlebt? Dass es genau die Produkte waren, die auch auf der Party sich verdoppelt haben in der Anzahl zu normalen Wochen. Und das muss man verstehen. Und der Hintergrund dort ist eben, wenn ich mir was bei Facebook oder Insta angucke, dann nehme ich diese Werbung wahr. Und egal für welchen Kanal ich mich am Ende entscheide, es ist ja da. Und das ist für mich diese so wichtige Verknüpfung. Auch wenn wir digital bewerben, es strahlt ja auch aus in alle anderen Kanäle. Und wenn jemand sagt, ich gehe jetzt in den Shop und kaufe das Produkt, dann ist er aber schon beeinflusst von dem, was er vorher auf seinem Handy gesehen hat, inklusive meinem Vater, der eine ganz andere Generation ist. Aber der guckt da ja auch.
0: Super spannend, super spannend. Das war die Neukundengewinnung. Jetzt gehen wir einmal da rein: Schlummerkunden aktivieren. Schlummerkunden nach meiner Definition, die haben vielleicht dann bei einer Party oder wann auch immer haben die so eine Erstausstattung gekauft für was auch immer, ein paar hundert Euro und ähm, dann ist mal länger nichts passiert, dann wurde mal hier ein bisschen was und mal da ein bisschen was, aber eigentlich schlummert der Kunde vor sich hin. Der bestellt, was weiß ich, vielleicht zweimal im Jahr was, aber er könnte viel mehr noch machen. Also von, von den, von den Bestseller-Produkten hat er vielleicht, keine Ahnung, ein Drittel oder so. Wie aktivieren Sie Schlummerkunden?
1: Auch da schaue ich das mal aus dem Blickwinkel eines Partymanagers bei Tupperware. Da muss ich nicht auf irgendwelche Werkzeuge warten. Das Werkzeug kann man selbst in der Hand, das ist morgens früh aufstehen, Handy in die Hand nehmen und diese Menschen kontaktieren und natürlich Hintergrundwissen haben. Hat er vielleicht ein Vorgängermodell zu unserem Micro Pro Grill gekauft und kann das jetzt entsprechend ergänzen. Also die Erfolgsfaktoren auch bei Tupperware sind keine anderen wie in jedem anderen Vertriebsmodell auf. Aber die erfolgreichen Vertriebler, die ich kenne, die haben einfach eine Schlagzahl und sie planen sich das ein. Da vergeht eben keine Woche, wo man nicht aus dem Homeoffice heraus auch diese Kontakte entsprechend pflegt, eine Nachkaufbetreuung macht oder eben auch schaut, ähm, ja, was sind die Gründe, warum dieser Kunde nicht mehr da ist. Einfach mal wirklich nachfragt. Warum haben sie sich Tupperware abgewandt? Was können wir für sie tun? Haben sie schlechte Erfahrungen gemacht? Thema Service, ganz, ganz großer Punkt. Ähm, wenn du 40.000, 50 50.000 Vertriebler dort draußen hast und natürlich auch einen riesen Mechanismus an Garantieabwicklung dahinter, dann liegt es an uns, viel adäquateren Service zu bieten, als wir es vielleicht noch vor zehn Jahren getan haben, logistische Modelle zu überdenken, all das. Und auf der anderen Seite, und da sehe ich eben ein riesengroßes Potenzial und das können wir noch viel, viel besser messen, als, als es vielleicht bis dato im klassischen core der Fall war. Wir sehen, dass gezielt ausgesteuerte Mailings, automatisierte Kommunikation natürlich massiv hilft. Also wenn wir in einen November starten, wo das Weihnachtsgeschäft startet, wo wir sehr, sehr große Wochen haben oder auch der Januar bei Tupperware sehr, sehr groß, äh, sehr, sehr groß ist und dort die Klientel anschreiben ähm, mit gezielten Mailings, dann sehen wir, was da wirklich zurückkommt. Und ähm, diejenigen, die das mit dem persönlichen Kontakt kombinieren, sind dann auch äh, die erfolgreichsten. Aber es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass wir es mit einem gezielten Mailing schaffen, 100.000 von diesen schlummernden Kunden an einem
0: Tag äh, zurückzugewinnen für Superbar. Upselling, Crossselling, Aktionen. Also wie schaffen wir es, dass der durchschnittliche Warenkorb, der durchschnittliche Bestellwert, des Kunden deutlich höher ist. Also wie schaffen Sie es, dass der, und das einmal in der persönlichen Kommunikation, aber auch im E-Commerce, was für Instrumente greifen da, um den durchschnittlichen Warenkorb zu erhöhen? Ja,
1: dadurch, dass das ja alles noch recht jungfräulich ist im Bereich E-Commerce bei uns, kann man da gar nicht so sehr aus Erfahrung sprechen. Ich glaube, wir haben bisher erst drei, vier Upsending-Kampagnen gefahren jetzt in der, in der Vergangenheit. Wir sehen aber, dass der Return on Invest wirklich gewaltig ist. Also für einen investierten Euro kriegen wir mittlerweile 17 zurück. Und das ist natürlich toll kalkulierbar, dort zu sehen, wenn wir mal eine Buy-one-Get-one-Free-Action oder ähnliches fahren, dass genau das ist, was ein gewisses Kundensegment dort draußen äh, definitiv anspricht. Und ähm, was natürlich besonders ist, auch für den Direktvertrieb, wo ja auch immer eine Gastgeberin, eine physische Gastgeberin vor Corona, die mittlerweile weiterhin eine Party hostet, aber eben virtuell, ähm, haben wir natürlich gewisse Mechaniken, wo wir sagen, erreichst du die 200, 300, 400, 500, 600 oder eben auch 1.000 Euro Umsatz auf deiner Party, dann gibt es was Besonderes für dich. Ähm, eine besondere Ergänzung zu einer Serie beispielsweise als Geschenk oder du kriegst noch mal die Möglichkeit, ein individuelles Produkt 50% oft zu kaufen und mit dem durchschnittlichen Umsatz deiner Gäste auf deiner Party, wenn man dort um die 50 Euro erreicht, dass man eben sich weitere Angebote freischaltet. Und das ist natürlich ein sehr ausgeklügeltes Marketing was dahinter steht und da merkt man, dort Menschen im Boot zu haben, die wirklich auch die Saisonalität im Blick haben, Sets zum richtigen Zeitpunkt zu bringen. Ähm, darum dreht sich alles und ich, ich sehe uns gerade selbst dort sitzen zu Beginn der zweiten Welle. Wir schauen auf unsere Programme März, April, Mai, Juni. Ja, für Fasching brauchst du nicht so viele Produkte anbieten. Die, die Picknick-Season ist jetzt auch nicht so. Also dort auch schnell zu sein, umzudenken und was wir jetzt halt gemerkt haben beziehungsweise wo wir drauf gesetzt haben, All das, was man zu Hause braucht, um schnell frische Rezepte zu kreieren, wie den Turbo Chef zum Beispiel, das sind einfach so Alltagshelfer. Und da haben wir eben alles drauf abgestimmt ähm, und dort eben Sets kreiert, die man zum Überleben in Homeoffice-Zeiten braucht. Und das sind auch diejenigen, die am erfolgreichsten gelaufen sind.
0: Ich höre immer wieder raus, das sind bei Ihnen Zyklen. Ne? Der Black Friday ist auch für uns ein extrem wichtiger Zeitpunkt. Ähm die, die meisten Unternehmen planen diese Zyklen nicht so richtig, sondern die gucken, dass irgendwie jeder Monat oder jedes Quartal so ist wie die anderen Monate. Bei ihnen ist das, wenn ich es raushöre, anders. Sie haben ganz bewusste Zyklen drin über die Produkte oder über Verkaufschancen. Gibt es dann Plan und wie machen Sie das? Wie läuft das in der Praxis?
1: Der Marketingplan ist äh, ziemlich groß und ziemlich aufwendig und zwar für die nächsten Jahre schon gestaltet. Und das ist natürlich eine Unternehmung, die in nahezu 90 Ländern der Welt unterwegs ist, stellt sich schon die Frage, wir produzieren in unseren eigenen Fabriken, wo ist denn diese Spritzgussform gerade? Das heißt, wenn wir heute nicht planen, was wir Ende 2022 verkaufen, haben wir die Spritzgussform gar nicht da oder es muss nicht wirklich nachhaltig der A380 rüberfliegen und aus Indien äh, von dem Produktionsstandort Produkte bringen. Das heißt, wir sind schon gezwungen, das so auszusteuern, und zwar wirklich wochenbasiert. Wir sind ein Wochengeschäft und da, da darf es einfach gar keine Zufälle geben. Es gibt dann Für und Wider. Ähm, wie gesagt, Topa sehr traditionsreich. Das heißt, auch diese Pläne, die wurden natürlich immer ausdefinierter, ausdefinierter, sodass man irgendwann den Glauben hatte, nur der Marketingplan macht das Geschäft. Nee. Das Geschäft macht, machen unsere Partymanager da draußen. Aber wir müssen unsere Pläne natürlich auch in diese Zeit adaptieren. Und äh, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, war zeitlang verantwortlich für das Marketing hier im Haus. Und da hatte man einen sehr klassischen Rhythmus des Geschäfts. Ich wusste zum Teil gar nicht, woher der kommt, weil er war ja schon 50 Jahre alt, da war ich noch gar nicht geboren. Und so habe ich mir die Frage gestellt, als ich bei war gestartet bin, warum ist denn der Januar im Jahr der größte Vertriebsmonat? Und die Antwort lautet, weil es diese Unternehmung so wollte. Kommend aus den Weihnachtsferien, wo man erstmal so den Tritt mit den Vertriebskickoffs wie wir es alle kennen, ins neue Jahr braucht, war der Januar oft schon rum und der Umsatz war nicht mehr da. Deswegen hat man angefangen, den Januar schon im Oktober vorzubereiten. Schon die ersten Gastgeber ins Boot, ins Boot zu holen, wirklich Strukturen und, und Teams aufzubauen, die in der Lage sind, selbst zwischen Weihnachten und Neujahr schon mal die ersten Umsätze zu machen und um mit dem ersten Tag ins neue Jahr zu starten, mit Rekordumsätzen. Das ist möglich, diese Firma hat es gemacht bis zu einem Bereich, wo wir bis zu 25% des Jahresumsatzes nur im, äh, nur im Januar erzielt haben. Was natürlich logistisch dann wieder ganz andere Herausforderungen sind. Was ich damit sagen möchte ist, man kann definitiv Pläne kreieren, die ein Movement reinbringen. Dann auch Events dazu nutzen, sich die Frage zu stellen, wie gehen wir in das Event? Auch mit welchen Challenges, mit welchen Herausforderungen? Was passiert an Ehrung und Wertschätzung auf dem Event? aber dann auch gleich den Call to Action zu haben und nicht sich für ein Event zu feiern zu sagen, das war ja super, weil wir feiern jedes Jahr bei Tupperware, das letzte Event ist immer das Beste gewesen. Warum? Weil wir es uns lieben zu treffen. Aber die Frage ist, wie nachhaltig können wir auch Unternehmenserfolg daraus und danach erzeugen? Und da haben wir uns in diesem Jahr bewiesen, mit einem Start der, der zweiten Welle, dass der Januar auf einmal nicht mehr der erfolgreichste Monat war. Warum? Ja, weil langjährige Gastgeber vielleicht immer nur eine Tupa Party im Januar gehabt haben. War ja auch klar, weil die Incentives dementsprechend aufgebaut waren. Und auf einmal verlieren wir 20, 30 Prozent und waren in der ersten, zweiten Januarwoche alle ziemlich baff. Und dann haben wir uns daran zurückerinnert, was wir alles in der Hand haben und gesagt, ja, dann machen wir halt einen Februar zum Januar. Und genau das ist, das, genau das ist passiert. Die Februarumsätze haben sich verdreifacht gegenüber Vorjahr. Warum? Weil nur das hier entscheidend ist. Wir haben das Know-how, wie man Programme aufbaut, aber die Entscheidung treffen, das durchziehen und zu machen gegen gegen Traditionen und Welten, die immer so waren, das ist genau die Power, die, glaube ich, auch wir und Leadership in der Hand hat.
0: Also die, die meisten denken, ja, das ist äh, da ist der Black Friday, da ist der Cyber Monday, dann haben wir vielleicht Valentinstag, ähm, dann äh, ja, was auch immer. Aber nein, es ist, du kreierst das in deinem Kopf, wann du welchen Saisonhöhepunkt hast. Du machst das. Ähm, waren Sie schon mal in Dubai? Schon mehrmals, schon ja. mehrmals. Eine meiner beliebtesten Reiseziele. Okay. Also Dubai hat das Verkaufen nicht erfunden, aber Dubai ist da so kreativ. Wir haben jetzt Die Shopping März. Weeks. Ja, genau. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt März. Jetzt im März ist in Dubai Ruhe. Es gibt keine Aktion, aber jetzt im April kommt der Ramadan. Und dann gibt es zwei Wochen vor Ramadan gibt es schon eine Verkaufsaktion. Dann natürlich während des Ramadans gibt es mega viele Angebote. Dann nach dem Ramadan. So, dann sind wir auch im, im Sommerfestival drin. Ähm, Weihnachten ist extrem. Weihnachten ist ab dem 26. Dezember bis ähm, Ende Februar haben wir das Dubai Shopping Festival, DSV. Dubai Shopping Festival. Und die haben immer irgendeine Aktion, warum sie... Immer eine Idee, immer ein Vorwand, warum sie eine Aktion machen. Und es funktioniert. Es funktioniert. Also wenn ich eine bestimmte Anschaffung habe und die alten, nicht, warten, sage ich, ist doch bald Ramadan. Das kaufen wir im Ramadan. Da warten wir jetzt nochmal zwei Wochen. Ja. Und das ist, bitte, jeder, der sagt, ich mache zu wenig Umsatz. Zu wenig Umsatz bedeutet zu wenig umgesetzte, gute Ideen. Entwickelt Ideen. Gehen wir mal ein bisschen in das Thema Unternehmertum rein. Als CEO haben Sie ja ganz viele Disziplinen, die Sie spielen müssen. Logistik, Produkte, Marketing und Sales, Führung, Finanzen und so weiter. Die ganzen Bereiche. Was sind die drei wichtigsten? Was sind die, die auf den Erfolg des Unternehmens einzahlen? Die drei wichtigsten und warum? Das ist wirklich eine Frage, über die man ein paar Sekunden nachdenken
1: muss. dass das auch mein Weg mit Tupperware ist, immer aus der einen Position, aus dem Vertrieb kommt, eine neue Aufgabe zu übernehmen, vor der ich immer Respekt hatte, am, am Rande gesagt. Und dieser Respekt hat mich immer dazu gebracht, noch akribischer an Dingen zu arbeiten, sich in diese Welt reinzuversetzen. Vertriebler, der auf einmal mit den ganzen Finance-KPIs äh, konfrontiert ist, der auf einmal die Seite wechselt und versteht, warum Produktprogramme so gebaut sind, dass sie dann vielleicht nicht immer auf Anhieb jedem Vertriebler direkt gefallen. Also diese Welten zusammenzubringen und sich auch ein gewisses Know-how anzueignen, ist, glaube ich, für eine CEO-Position wirklich, wirklich wichtig. Und für mich das große Learning, das größte Learning, seine KPIs wirklich im Griff zu haben, sie zu analysieren und zu wissen, wo wir stehen und wo wir hin müssen. Nicht nur blauäugig auf die nächste Marketingaktion zu setzen, koste was es wolle, das nächste Tool an den Start zu bringen, koste es was es wolle, sondern wirklich abzuwägen und zu analysieren, was bringt uns das und ist es wirklich sinnvoll und nachhaltig? Das war etwas für mich jetzt im letzten Jahr, was existenziell wichtig war, um diese Kurve eben, von der ich gesprochen habe, so eine Retail-Kurve hat natürlich nicht so eine Profit-Kurve aber zusammen mit der Umsatzkurve, die jetzt wieder nach oben gegangen ist im letzten Jahr, eben auch die Gewinne zu realisieren. Ähm, Ihre Frage dahingehend, was ist für Sie als Führungskraft eigentlich wichtig bei der Leitung von so einem Unternehmen? Und da kann ich aus meinem persönlichen Fokus heraus, und das ist wirklich mein persönlicher Fokus, wenn es darum geht, dieses Team hier anzuleiten, so transparent wie möglich zu sein. Ich habe die verrücktesten Dinge schon im Vertrieb mitgemacht, auch in anderen Unternehmen, wo ich als Vertriebler gearbeitet habe und was mir immer besonders gut gefallen hat, wenn es dort Führungskräfte gab oder auch Kollegen aus anderen Bereichen gab, die es geschafft haben, dieses Start with Why, mit dem Warum zu starten. Da kann die Idee noch so abstrus sein, wenn mir einer das Warum dahinter erklärt hat und was wir damit machen können, wenn wir nur daran glauben. Dann marschiert dieser Zug los, dann bin ich mitmarschiert. Und dann hat man manchmal vielleicht Challenges erreicht, wo man selbst gar nicht dachte, dass das funktioniert. Und das versuche ich hier mit dem Team auch so offen wie möglich zu kommunizieren. Auch über Dinge, die vielleicht nicht immer schön sind. Ich glaube, es gehört absolut dazu, auch Nehmerqualitäten zu haben und zu sagen, ja, wir gehen durch diesen Prozess der Veränderung und der tut jetzt weh. Und wir kennen uns zehn, zwölf Jahre und es ist zwischenmenschlich jetzt nicht schön, hier zu stehen, aber ich stehe in der Unternehmensverantwortung. Und wenn ich das Warum dahinter, auch von meinen Bossen, wir sind ein weltweiter Konzern, nicht nur nehme, sondern auch verstehe, dann fällt es mir wesentlich einfacher, alle mit auf diese Reise zu nehmen und das ist so mein Credo eigentlich, hier soll jeder Mitarbeiter bis hin im Lager verstehen, warum es jetzt wichtig ist vielleicht noch eine Wochenendschicht zu fahren, weil der Januar eben nicht so erfolgreich war, die Personalplanung im Februar für, das, für die Lagerlogistik eine ganz andere war, aber wir machen auf einmal 100% mehr Umsatz und äh, das zu feiern ist das eine mit dem Vertrieb, dann aber auch zu wissen, dass es in allen Bereichen, gerade in der IT in diesen Zeiten, aber auch in der Lagerlogistik, es Menschen geben muss, die dann auch Lust drauf haben müssen anzupacken und wissen, wofür sie das, für, für, für was sie das tun, also eine Vision zu haben und auch ein gemeinsames großes Ziel zu verfolgen. Wenn man aus so einem Declining-Trend kommt, ist es relativ naheliegend, das, was passiert, schön zu reden. Aber es ist nicht schön. Und wir sind im letzten Jahr zusammen mit einem komplett neuen Team mit Menschen die ich kenne, auch aus der Tupperware-Welt zusammengekommen, haben uns ein Ziel gesetzt und dieses Ziel ist, wir wollen dieses Jahr die 200 Millionen knacken. Das sind 50 Millionen mehr in anderthalb Jahren. Und mit dem Glauben daran hat es angefangen, und jetzt haben wir 60 Prozent davon schon geschafft, also sich auch große Ziele zu setzen und sich da selbst zu challengen und nicht zu sagen, das war jetzt gut, gucken wir mal, wie der nächste Monat läuft, sondern mit der gleichen Akribie und Energie in die Planung der nächsten Woche zu gehen.
0: Ist das anstrengend? Ja. Aber es macht auch viel, viel Spaß. Das ist Unternehmertum, ja. Eine kleine Unterbrechung in diesem Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Dirk Kräuter, und dem Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv alle meine Seminare, meine Mastermind, mein Mentoring-Programm und alle digitale Produkte, wie zum Beispiel die Online-Coachings und die Online-Kurse. So, und jetzt könnte ich dir einen langen Werbeblock machen, warum diese Sachen so genial sind und was deine Vorteile sind. Doch, ich glaube, viel cooler ist es, wenn das ein Kunde macht. In diesem Fall Arno. Viel Spaß mit Arno.
2: Ja, ich bin jetzt seit Anfang November dabei. Also, was ich genial finde, konkrete Fragen zu den eigenen, sozusagen Antworten zu den eigenen Fragen, und zwar quer durch Online-Marketing. Lead Generierung, Vertriebssteuerung, sehr viel. Also nicht nur in der Verkauf, sondern auch wie steuere ich als Vertriebsteam, Geschäftsmodelle und teilweise auch von dir Hinweise, was man aber nicht machen soll. Das kann ja viel wertvoller sein als die Umsetzungstipps. Und halt durch die Fragen auch der anderen lernt man in dem Moment, was haben die für Fragen, die ich eigentlich auch habe, auf die ich noch nicht selber gekommen bin. Und bekomme auf die auch schon die Antworten. Spontane Fragen werden beantwortet dann, was du sagtest, 33 Gründe. Ich meine, wo hat man die Möglichkeit, dass du detailliert, hatte ich gerade vor zwei Wochen, die 33 guten Gründe durchgehst oder auch im Lectoring termin wie gesagt, das gesamte schriftliche Angebot an die Kunden. Das ist das wirkliche Mentoring. Und ja, Robert hat die Messlatte ein bisschen hier höher gelegt. Echte Männer halten vier Stunden durch und länger. Also... Ja, der letzte Termin mit Robert war genial. Ich sage ja, über vier Stunden. Nimm dir Zeit. Du musst dir Zeit verschieben und das klappt doch.
0: Wunderbar. Das war, das war so ein kleiner versteckter Hinweis, weil ich immer so bei zweieinhalb, drei Stunden Feierabend gemacht habe. Genau, Robert hat die Messlatte auf vier geschoben. Ja, aber der hat ja auch nur einen Termin. Also gut, alles klar. Ist auf jeden Fall viel Zeit.
2: Und dazu noch WhatsApp-Gruppe. Also auch solche Sachen, was Google plant, habe ich darüber erfahren praktisch in der Google-Werbung oder auch halt der Austausch untereinander. Wir haben ja teilweise auch die gleiche Zielgruppe, aber unterschiedliche Produkte und dann macht man auf einmal Tauschgeschäfte, wo man eigentlich nie rankommen würde. Demnächst ist ein Podcast geplant. Das würde ich sonst jemandem definitiv nie die Möglichkeit geben, das Ganze zu machen. Und was ist? Das Mindset ist gleich der Leute. Die wollen alle was reißen. Also man hat jetzt nicht die Leute sozusagen, ja, die man überzeugen muss, da wird gleich kritisch geprüft. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Ja, machen wir. Also nicht lange drumherum. Gelöst.
0: Wenn du die gleichen Ergebnisse oder noch bessere Ergebnisse haben möchtest, wie sie Arno hat und du dich interessierst für die Seminare, Mentoring, Mastermind, digitale Produkte, dann nimm gerne Kontakt auf. Als Direktnachricht über die sozialen Medien oder per E-Mail info bestseller-verlag.com aber du wirst schon einen Weg finden. Wir freuen uns über deine Anfrage, nehmen dann Kontakt mit dir auf und finden gemeinsam heraus, was ist für dich und deine aktuelle Situation das beste Angebot. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Content. Ich komme nochmal zurück. Reinhold Wirth sagt, wir, unsere Kernkompetenz ist Marketing und Vertrieb. Er sagt, Befestigungstechnik können andere auch gut, aber unsere Kernkompetenz ist Marketing und Vertrieb. Ähm, Porsche unter Wendelin Wiedeking hat mehr Gewinn gemacht als Umsatz gemacht. Das war eine Finance Company. Da ging es nur, nur um Kennzahlen und um, um Gewinne. Das war keine Produkt Company oder Marketing Company. Ähm, was ist Tupperware? Was ist Tupperware? Was ist der Erfolg? Ich glaube, Tupper. Tupperware ist äh,
1: schön in der Mitte gelagert, wo ich jetzt auch Ihre Frage beantworten kann vom, anderen, äh, vom Anfang, by the way. Tupperware, sagen Sie jetzt so schön, das ist übrigens die Begrifflichkeit, wie wir es aussprechen in Deutschland, Tupperware weltweit. Die Erklärung dafür gibt es nicht, wahrscheinlich haben wir Deutschen, ist einfach dieses etwas englisch angetatschte Wort ein bisschen äh, eingedeutscht. Ähm, was sind wir bei Tupperware? Ich glaube, von unserer DNA her sind wir definitiv diese Vertriebskompanie. Und darauf ist auch der Fokus. Wir haben aber eine Marke im Hintergrund, die so powerful ist, die jeder kennt. Ich meine, Sie haben das Video heute hier begonnen, wir sind bei der Erfinder der Party, da können wir echt verdammt stolz drauf sein. Und wenn man immer mal ein Hotel bucht, kommt auf der anderen Seite, oh, Tupavare, oh, gerne, oh, schön. Also zu wissen, was diese Marke an Wert hat, aber auch zu wissen, dass, es, dass wir uns ein bisschen auch entfernen müssen, nicht nur zu denken, nicht nur auf diesen Vertriebsfokus zu denken, weil ich bin ja für beides verantwortlich. Ich möchte, dass der Vertriebler da draußen ein gutes Geschäft macht, auch mehr Provisionen realisiert. Das tut er nur, wenn wir mehr Umsatz machen. Und manchmal kostet eben auch Umsatz mal mehr, mal weniger, je nachdem, was wir investieren, auch in Produktangebote etc. Das ist mir super wichtig. Aber auf der anderen Seite bin ich eben auch verantwortlich für die Profitabilität. Und ich weiß eben auch, dass wir diese Marke Tupperware dass wir einen wahnsinnigen Bekanntheitsgrad haben, um 98 Prozent sagten die letzten Studien, aber dass wir bei weitem noch nicht das an Umsatz auch hier in Deutschland dahinter haben, was wir haben könnten. Und zudem muss ich dann sagen, Vertrieb ist mein Fokus, ja, aber lasst uns nicht nur eindimensional denken, so wie wir ihn heute kennen, sondern wo können wir gemeinsam mit den 40.000, mit unseren Bezirkshändlern den
0: Benefit auch auf anderen Kanälen machen. Meine Assistentin hat im Vorfeld viel recherchiert und hat ihren kompletten Lebenslauf irgendwo gefunden. Und ich habe dann gesehen, sie sind eingestiegen als ähm, regionaler Vertriebsassistent oder so ähnlich vor 14 Jahren und dann wirklich Stück für Stück hoch bis, bis zur CEO-Position. Warum ist ein ehemaliger Vertriebler der bessere CEO. Warum ist ein ehemaliger
1: Vertriebler der bessere CEO? Ich glaube mal, unabhängig dafür, davon, für was auch immer ich verantwortlich irgendwo bin, ist es gut, es mal selbst gemacht zu haben. Weil man vergisst natürlich auch sehr, sehr schnell. Aber wenn sich wieder zurückzuerinnern, die Entscheidung, die jetzt hier getroffen wird, auch am Tisch, was hat die für Auswirkungen dort draußen? Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Aspekt. Jetzt kann aber niemand eine Ausbildung genießen und in allen Bereichen bestmöglich ausgebildet sein. Das ist so ein bisschen mein Weg und da bin ich diesem Unternehmen sehr dankbar, dass es eben eine gewisse Philosophie ist. Die Grundbasis der Vertriebsstruktur und der Prozesse kennenzulernen, das macht absolut Sinn. Aber man wird konfrontiert in seinem, wenn man das möchte, in seinem Lebensweg, dass einem andere Aufgaben offeriert werden. Und ich kann Ihnen sagen, kommt aus dem Vertrieb und angefangen hier seinerzeit, ähm, ich will fast sagen, als Werkstudent im Marketingbereich. Und der damalige Verkaufsdirektor von Tupperware hat gesagt, den können wir da nicht länger sitzen lassen, der scharrt ja mit seinen Füßen die Teppiche durch. Und so genau war es auch. Ich wollte raus, ich wollte das Geschäft erstmal erleben, bevor ich im Detail das Incentive plane. Und dann eben mit seinen Herausforderungen zu wachsen als mit jüngster Regionalleiter bei Tupperware mit seiner Zeit, wie alt war ich, 25, 26, der traditionellsten Region in Süddeutschland vorzustellen. Dann die nächsten Schritte zu gehen, raus aus dem Vertrieb, was mittlerweile schon meine Komfortzone war. Jahrelang die Dinge gemacht, Sachen nach vorne gebracht, auf einmal in den Marketingbereich zu kommen und auf einmal mit dieser großen Planung und mit vielen Deckungsbeiträgen sich zu beschäftigen. Und ich hatte dann immer einen ziemlich großen Respekt davor, diese nächsten Schritte zu gehen habe aber auch, und wenn ich irgendwann mal ein Buch schreiben sollte und die Zeit dafür finde, ist es genau dieser eine Aspekt, wann immer man sich raus aus seiner Komfortzone traut, sagt, okay, auch wenn ich den Alltag morgen haben könnte, um acht hier im Büro zu sein, es passiert wieder genau das Gleiche. Wann immer man die Chance bekommt, diese Chance zu ergreifen, den nächsten Schritt zu gehen und unter uns gesagt, erstmal eine sau Zeit durchgehen, die tut weh. Aber das sind so Sprints, das sind Sprints, die man machen muss. Und ich habe mittlerweile für mich die Erfahrung, jeder Sprint dauert so ein halbes bis maximal ein Jahr in einer neuen Position, wo man sich auf einmal mit Finance, Welten, etc. auseinandersetzen muss. Oder auch mit neuen Bossen, mit ganz anderem politischen Talk, das gibt es ja auch in vielen Firmen. Sich zuzutrauen, es zu machen sich an sich zu glauben und sich dabei selbst nicht zu verlieren und immer wieder zurückzudenken, wie das alles gestartet ist. Und wenn wir nicht jedes einzelne Produkt in einem Wohnzimmer oder auf einer virtuellen Party verkaufen würden, ich auch nicht hier wäre. Und das ist so dieses Gesamtbild, was es glaube ich ausmacht, aber wo ich auch nur jedem Einzelnen empfehlen kann, wenn immer sich die Chance bietet, geht diesen Schritt, und auf der anderen Seite immer zu gucken, wo habe ich einen Mentor in einem gewissen Bereich, ganz, ganz wichtig für mich, wo sind die Erfolgreichen, zu denen ich gucken kann, die ich nicht nachmachen soll, aber von jedem Einzelnen so die Quintessenz rauszuziehen, was sind die Steps, was sind die Dinge, die diese Person ausmacht und warum reagieren zum Beispiel Kunden da unbedingt positiv drauf? Und mein größtes Learning als jemand, der grundsätzlich doch schon ganz gerne redet, auch als Kind des Vertriebs, man hat zwei Ohren und, eine, äh, man zwei Ohren und, und äh, einen Mund und lieber doppelt so viel zuhören, weil da steckt viel, viel drin, was man sich mitnehmen kann, gerade auch in Verkaufsgesprächen natürlich.
0: Wer waren Ihre Mentoren? Waren das... Firmeninterne? Waren das Externe? Waren das Menschen in der in der Geschichte? Oder wer waren Ihre Mentoren? Wer, wer? Sie müssen ja vielleicht gar keinen Namen nennen, aber dass man mal so eine Idee hat. Das ist ähm,
1: das ist so facettenreich wie die Frage. Also
0: ich glaube, jeder, der das Glück hat, in einem tollen Elternhaus
1: aufzuwachsen, ähm, da hat man schon mal die ersten Mentoren überhaupt. Meine Mutter zum Beispielsweise, die hat, als ich in die ersten position gekommen bin, hat die noch meine, meine Vorträge oder meine Stellungnahmen, hat die noch mal Korrektur gelesen. Die war also immer dabei, die war also immer informiert. Dann natürlich Vorgesetzte hier, Kollegen. Ich hab, durfte lernen bei einem der langjährigsten Verkaufsdirektoren von Tupperware. Ist damals im ehemaligen Osten groß geworden und hat persönlich die ersten Tupperparty oder die erste Tupperparty in der Region Ost gehalten, wurde dann Bezirkshändler und hat sich dann zum Verkaufsdirektor von Tupperware Deutschland hochgearbeitet und äh, es war für mich eine riesengroße Ehre, dass er sagte, Hauke, ich, ich mache jetzt noch ein Jahr und ich nehme dich an die Hand und ich arbeite dich in diesem Vertriebsfeld jetzt erstmal richtig ein ähm, und ich hatte auch den Eindruck, dass das für ihn und mich schön war, all diese Werte auch äh, weiter zu vermitteln. Das heißt, Mentoren, die findet man überall und die sollte man auch definitiv ansprechen und die findet man auch in allen Lebenslagen. Früher in einer Handballerfamilie groß geworden und den ehemaligen Bundestrainer der frauen der hat mich mit 15, 16 durch die Halle gejagt. Der hat mich auch auf eine Art und Weise durch die Halle gejagt, was echt weh tat. Und heute, 25 Jahre später, weiß ich, für was das gut ist, sich auch mal jagen zu lassen und zu sagen, es tut weh und wir gehen in die Auseinandersetzung. Ich verstehe das heute nicht, aber das kann einem unheimlich viel bringen für die, für die kommenden Jahre. Und dort, Tupperware an sich, viele, viele Menschen rund um den Globus. Der Rick Goings beispielsweise mit seiner Frau, der Susan. Jemand, der selbst als Leader einer weltweiten Company... sich die Zeit genommen hat und sich das erste Mal mit Hauke als Trainee beschäftigt hat. Und als er auf der Durchreise, wohin auch immer war, in Frankfurt landete und gesagt hat... Mensch, lass uns mal ein paar Tapas zusammen essen. Ich meine, der könnte sich mit Millionen von Menschen die wichtiger sind als ich treffen. Aber diese Wertschätzung zu erfahren, das ist, glaube ich, etwas, auch ein großes Learning für mich. Es geht nicht darum, welche Position du bekleidest, sondern nimm die Zeit für die Menschen und dann aber auch meine Erwartungen an diese Menschen. Die darf man dann auch haben, dass er zuhört und auf Basis dessen, was er hört, mitgeht und sich weiterentwickelt.
0: Spannend 14 Jahre in der gleichen Firma. Wir arbeiten viel mit äh, jungen Menschen und ich erlebe bei jungen Menschen, dass die sehr kurzfristig denken. Dass die denken, ja, hier ist das so, jetzt war ich jetzt ein, zwei Jahre hier, ich brauche jetzt mal was Neues, ich brauche was Neues, ich brauche was Neues. Ähm, was sagen Sie jemanden? also 14 Jahre eine Firma, da, da wird es heute so viele Menschen geben, so viele junge Leute auch geben, die sagen, wie konnten Sie 14 Jahre da dableiben? Wieso sind Sie nicht permanent gesprungen? Warum haben Sie nicht jede, jede Karrierestufe, die Sie erklommen haben, in einem anderen Unternehmen gemacht? Wie, wieso 14 Jahre in einem Unternehmen? Die Frage habe ich mir schon oft auch selbst gestellt. Und als ich damals hier
1: angefangen bin, bei Tupperware, kam auch aus anderen Unternehmen, wo man mal ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre war. Was ist eigentlich der Grund, warum ich hier so lange bin? Und die Antwort, da habe ich etwas ein bisschen länger zu gebraucht. Es fühlt sich nicht an wie 14 Jahre. Ich bin grundsätzlich vom Typ her jemand, dem wird auch schnell langweilig. Aber in diesem Wochengeschäft, in dem wir sind, weil wir eben nicht sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir dieses Halbjahr abschließen, sondern was ist diese Woche? Wir rechnen in den Kalenderwochen und schwuppdiwupp ist die KW 52 und das Jahr ist wieder rum. Und wenn hier eins nicht aufgekommen ist, dann ist das wirklich Langeweile. Allein schon durch die Positionswechsel und sich auch selbst damit zu konfrontieren, neue Dinge lernen zu müssen, weil sonst hätte der Weg ja auch hier bei Topavare schnell enden können. Da hast du Verantwortung für den Marketingbereich und wenn man es da nicht schafft, sein Team so aufzubauen, weil man ist ja nicht allwissend, dass sie mit einem arbeiten, wäre das ganze Ding vielleicht schon vor fünf Jahren beendet gewesen. De facto aber der Grund, warum es jetzt 14 Jahre sind, es fühlt sich bei weitem nicht so an. Ich erinnere mich an Momente, die sind sieben, acht Jahre her. Es kommt mir vor, als wenn es letzte Woche gewesen wäre. Und ja, das Zusammenwachsen und eben auch auf ein Team zählen zu können. Es ist für mich so beeindruckend, dass ich gerade im Außendienst, wo man ja viel, viel Zeit auch unterwegs, in Hotels, auf Events verbracht hat, mit Kunden verbracht hat, mit Partymanagern verbracht hat, da hat sich ein Team herausgearbeitet, die alle in meinem Alter waren. Und sie sind zum Teil noch bei Tupperware, leiten andere Länder oder sind mittlerweile in anderen Direktvertriebsfirmen und bauen diese auch mit der Tupperware-Erfahrung beispielsweise auf. Und diese Zeit, die wir da durchschritten sind, ist vielleicht auch ein Aspekt, warum man nicht gesagt hat, jetzt funktioniert das nicht mehr, weil das gab es natürlich auch oft genug, man hat alles hingeschmissen und hat sich umorientiert, aber nicht, weil nicht Tupperware funktioniert. Dieses System ist proofed. Das gibt es seit 75 Jahren weltweit. Da muss man sich schon die Frage stellen, wo bin ich vielleicht verkehrt? Wo muss ich Dinge hinzulernen? Und da kann ich nur als einer der gewinnbringendsten Aspekte überhaupt anführen, dass dieses Team, was zusammen vor 14 Jahren im Vertrieb angefangen ist Leute auch über die Welt verteilt ist, dass sich das austauscht, dass man da eben über die Erfahrungen spricht, über Situationen spricht und dann wieder lernt. Und so entwickelt man nachher auch eine gewisse Ruhe, die natürlich gerade in der Pandemie ja unheimlich wichtig war, denn wild gestikulierend mit Masken sind genug rumgelaufen. Wir haben die Gelegenheit genutzend nach vorne geprescht und das bringt, glaube ich, gerade ein gutes Team um einen herum.
0: Spannend. Blick in die Glaskugel. Ähm Zweiteilig. Wie wird es weitergehen, wenn die Politiker sich entscheiden, wir dürfen wieder normal miteinander umgehen? Ähm, also, was passiert nach der Corona-Zeit? Wie, wie wird der Vertrieb dann sein? Wie wird äh, das Unternehmen Zupperware dann aufgestellt sein?
1: Ich glaube, was super wichtig ist, ist nicht zurück auf vor Corona alles so machen, wie wir es vorher gemacht haben. Definitiv, da warten wir alle drauf. Die Tupper-Partys werden wieder aufleben und zwar dann wirklich in den Küchen, da wo man auch, weil das haben wir immer noch nicht geschafft, wir haben noch keinen 3D-Printer, der das fertige Rezept ausdruckt äh, beim virtuellen Partygast. Da freuen wir uns natürlich alle drauf. Wir freuen uns auf die Events wieder physisch zu erleben. Ähm, ich glaube aber auch, ziemlich fest daran, dass es eben nicht mal eben von heute auf morgen so gehen wird. Ich meine, bei einer Tupperparty party treffen sich im Durchschnitt zehn Menschen. Die sitzen in einem Raum und mindestens ein Drittel von denen hat auch Vorbehalte. Das heißt, auch ab dem Moment, wo wieder Veranstaltungen bis 50 Personen erlaubt sind, wo wir auch dran gemessen werden quasi mit unseren Tupper-Partys oder Kontakt zu mehr Menschen der Fall ist, ich glaube nicht, dass von heute auf morgen wieder alle darauf setzen werden. Genauso wenig, wie sich das gesamte Tupperware-Management von morgen wieder in Flieger setzen wird und sich zu physischen Meetings treffen wird. Ich glaube, die physischen Meetings, die wir haben, werden viel wertvoller, auch genutzt. Man wird viel kritischer auf die Agenda gucken. Aber wir werden uns öfter virtuell sehen und genau das gleiche auch für den Vertrieb von Tupperware. Ich glaube, wir werden uns öfter sehen, aber auch auf verschiedenen Kanälen. Digital, in Shops, warum nicht im Teleshopping? Also all das, was uns an Möglichkeiten gerade zur Verfügung steht, die zu nutzen, und um das eben, und das ist die Zukunft, ein Omnichannel-Vertriebsmodell aufzubauen, sodass der Kunde Tupperware eben da bekommt, wo er es haben möchte. Und nicht wir etwas hochnäsig sagen, Tupperware gibt es aber nur hier auf der Tupper Party. Wir müssen den Kundenwünschen entsprechen... und diese Zeiten jetzt nutzen, auch gerade unseren Servicegrad zu verbessern... für die kommenden Jahre, ähm, Liefermodelle zu überdenken. Weil auch das hängt ja beispielsweise an der klassischen Tupper Party. Ein Bestellmodell, wo dann nach zwei, drei Wochen erst die Ware da ist... über den Gastgeber verteilt wird, während ich zu Hause sitze... und der neue Papierkorb in drei Stunden von Amazon geliefert ist. Also es ist wirklich das in Einklang bringen... Kundenwunsch, Servicegrad, unsere Vertriebler, unsere Außendienstler im Fokus zu haben und natürlich auch auf innovative Produkte zu setzen und da das A und O für die Zukunft, für Tupperware, sich gerade auch als kunststoffproduzierendes Unternehmen, sich mit dieser Zukunft auseinanderzusetzen und das tun wir, das tun wir mittlerweile auch schon seit Jahren. Seit drei, vier Jahren haben wir nachhaltige Produkte im Angebot, Tupperware war immer schon nachhaltig und da der Unterschied eben zu Einweg- und Single-Use-Plastik, Tupperware benutzt man wieder und wieder und wieder und wieder und wird dann auch im Wertstoffkreislauf entsprechend wieder in unseren Fabriken landen. Es entstanden neue Produkte daraus und wenn man auf diesen bunten Tisch hier schaut, den wir natürlich im gewissen Bewusstsein aufgebaut haben, dann sieht man dort eben Produkte aus unserem EcoPlus-Material und dieses EcoPlus-Material macht es eben aus, dass Einwegverpackungen wie Käseverpackungen, wie ähm, Single-Use-Plastikflaschen, die in den Weltmeeren rumschwimmen, abgefischt werden und dass daraus neuer Kunststoff entsteht. Und ähm, wenn man da über die Zukunft von Tupperware spricht, ich bin happy in einem Unternehmen zu arbeiten, was sich nicht auf 60, 75 Jahren ausruht, sondern dass wir nach innovativen Werkstoffen auch forschen, um einen zu Plastik in ein neues Glidescreen, dann eine Sandwichbox äh, daraus produziert wird beispielsweise, wie wir die hier sehen, unsere Eco-Serie. Und ähm, ja, dass wir ein bisschen was Nachhaltiges für diesen Kreislauf tun
0: können. Spannend. Und jetzt dürfen Sie einmal pitchen. Einmal pitchen und zwar in zwei Richtungen. Ähm, die eine Richtung ist, warum zu Ware kaufen. So. Sie das werden, das werden mehrere Zehntausend Menschen Ach, das hören ist und sehen. Ja, und äh, jetzt einmal für die, die sagen: oh, Das kenne ich überhaupt nicht. Ähm, warum soll ich das machen? Da gibt es doch im Supermarkt genug Sachen. Wieso, wieso Tupperware? Ja, für einen Pitch ist es immer
1: schön, auch ein Produkt in der Hand zu haben, finde ich. Und deswegen nehme ich mal zwei Produkte der neuesten Generation von Tupperware. Warum auf Tupperware setzen? Für jeden Einzelnen, für den es bis dato normal war, und auch ich gehörte dazu, durch Innenstädte zu gehen und einen kaffee to go becher mehr oder weniger achtlos einfach hinzunehmen und zu kaufen, und es normal war, dass der Kaffee da drin war, das Umdenken stattfinden zu lassen, wie, wie viele von diesen Bechern überhaupt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, nötig sind, Müssen die wirklich verbraucht werden? 3.500 Kaffeebecher pro Minute werden in Deutschland oder wurden im letzten Jahr in Deutschland weggeschmissen. Das gleiche Thema mit Strohhalmen. Fünf Sekunden dauert es, einen Strohhalm zu produzieren. Ähm Fünf Minuten vielleicht trinkt man einen Drink damit und dann dauert es 500 Jahre, bis sich der wieder zersetzt hat. Und dort eben auf Kunststoffprodukte aus dem Hause Tupperware zu setzen, macht absolut Sinn, weil die sind A wiederverwendbar und B sind die aus genau diesen Stoffen produziert. Lebensmittel echt und deswegen kann ich nur sagen, Produkte von Tupperware auch mit einer Tradition von 75 Jahren weltweit, wenn wir so einige Innovationen im nächsten Jahr im Programm haben und damit auch auf Nachhaltigkeit setzen. Und dann nicht zu vergessen, das kann schon der Start sein, auch für eine Karriere mit Tupperware, denn mit einem Klick kann ich dabei sein und selbst diese tollen Behälter verkaufen und zu Hause aus dem Homeoffice vom Sofa her mein Geld
0: verdienen, wenn ich es dann möchte. Genau, das wäre nämlich der zweite Teil des Pitches gewesen, zu sagen, warum soll ich vertrieblich da einsteigen und im Nebenberuf ähm, so, warum soll ich das machen? Was ist der große Unterschied zu zum Beispiel dem ganzen Network-Marketing-Bereich? Warum Tupperware und nicht irgendein anderes Network?
1: Warum Tupperware? Ich glaube erstmal, weil man sich in keine Rolle reingepresst fühlen muss. Wir sitzen hier ohne Schlips und Krawatte. Und wenn du, wenn Sie zu Hause sagen, das ist genau mein Outfit, das hätte ich auch gerne an, dann ist man richtig bei Tupperware, denn hier muss man nicht irgendeine bestimmte Rolle einnehmen. Jeder von uns kennt gewisse Menschen, jeder von uns hat eine Nachbarschaft und diese Nachbarschaft ist meist auch sogar dergleichen. Um mit denen ein Business zu starten, denen die ersten Produkte zu verkaufen, das ist mit Tupperware eben möglich. Um dann nicht direkt in einen Erfolgsplan zu müssen, wo es heißt, jetzt musst du aber diesen Monat. Wir geben dir alle Möglichkeit, wenn du eine Karriere mit Tupperware machen möchtest, wenn du mehr draus machen möchtest, bis hin zum Hauptberuf, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und am Ende des Tages sitzt hier jemand vor Ihnen und ich glaube, dann muss man gar nicht so lange mehr über die Thematik sprechen, was wir offerieren können. Ich bin hier mal angefangen vor 14 Jahren und hatte die erste Stippvisite im Marketing. Und nun darf ich dieses Unternehmen in Deutschland leiten und das spricht schlichtweg und einfach für, für sich darüber, wo viele andere Unternehmen in ihrer Karriereperspektive reden. Das ist hier gelebte Praxis.
0: Ein sensationelles Gespräch, wie ich finde. Also ich finde, das ist äh, eines der spannendsten äh, der letzten Monate. Und Daniel, der Kameramann, den du jetzt nicht siehst, der immer dahinter steht, der nickt jetzt auch, weil Daniel kriegt all diese Interviews mit und der kann auch sofort in dem Moment sagen, ja, das war cool oder das war relativ flach. Und das, das hier ist, respektive war, eines der spannendsten. Wir werden das in mehreren Teilen verarbeiten, aber das ist der Wahnsinn. So, also alle Kontaktdaten zu Tupperware werden wir natürlich äh, im Podcast in die Shownotes packen und äh, wir werden es bei YouTube oder wo auch immer du das Ganze siehst, dann entsprechend rund um das Video platzieren. Also wenn das für dich ein Thema ist, online direkt der Kontakt. Wenn das Thema Digitalisierung, also Wer es jetzt immer noch nicht verstanden hat, ich, ich erzähle das schon seit, seit, glaube ich, seit zwei Jahren, schimpfe ich mit Unternehmern, mit Selbstständigen, mit Top-Führungskräften. Ich schimpfe mit euch, weil noch so viele diese Hemmung haben, weil noch so viele auf dem Baum schlafen, weil noch so viele Angst haben, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen. Mensch, worauf wartet ihr? Das, dieses Interview sollte für euch der Weckruf sein. Was wäre gewesen, wenn die normalen Tupperware-Partys nicht mehr erlaubt wären? Und es gäbe den digitalen Vertriebsweg nicht. Es wäre alles vorbei gewesen. Dann wären wir in einem tiefen Tal der Tränen. So, egal in welcher Branche du bist. Angenommen, du hast noch gar nichts gemacht, fang an. Angenommen, du hast schon mal ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Dann warst du möglicherweise beim Falschen oder du warst noch nicht so weit. Oder, ich mache es schon, prima, gratuliere. Machst du es richtig? Ich weiß nicht, wie viel Geld du pro Monat ausgibst für Online-Marketing, aber wir geben sechsstellig aus und nicht 100.000 Euro. Wir geben sechsstellig aus, das ist eine große Zahl. Wir hatten im letzten Jahr 3,4 Millionen Budget nur für Online-Marketing. So, also... Wie viel gibst du aus? Gibst du sechsstellig aus? Nein? Warum nicht? Weil du nicht mehr wegarbeiten kannst? Oder weil es bei dir nicht funktioniert? Meld dich. Meld dich bei uns. Wir haben egal, für welche Stufe, an welcher Stufe du stehst. Null oder schon mal probiert, es hat nicht funktioniert. Oder du machst schon ein bisschen. Oder du bist schon gut. Eine entsprechende Lösung. Sprich mit uns. Ich habe so viele Beispiele, ich kann es so nachweisen, dass wir das bei unseren Kunden erfolgreich hingekriegt haben. Wir haben das in den letzten anderthalb Jahren bei mehr als tausend Kunden hingekriegt. Macht das. So. Herr Grotewend, es war super. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe mich zu bedanken, vor allen Dingen für Ihr Interesse. Und es ist immer wieder schön, Persönlichkeiten wie Herrn Kräuter nicht nur kennenzulernen, sondern auch von seiner Erfahrung zu lernen. Deswegen. Die eine oder andere Veranstaltung folgt bestimmt in Kürze. Ich werde definitiv auch mich einbuchen, denn man hört ja niemals auf zu lernen. Also vielen herzlichen Dank.